0: Välkommen till Mat och vin en podd från vinbetyget.se. Idag har vi en gäst, Jonathan Falk. Välkommen. Tack snälla Stefan. Du, eh, du ska ju berätta om portugisiska viner framför allt. Och det vi är glada för, för vi har haft allt egentligen utom portugisiska viner. och Du ska berätta för att de är prisvärda och intressanta. Precis. Och så vet jag att du har med en trendig vintyp från Portugal som vi kanske ska prova. Ja,
1: men jag har med mig en,
0: en pet från
1: norra Portugia Vinjövärde.
0: Ja, kul, jättekul. Men jag börjar så här, du, du är relativt ung och relativt nybliven vinimportör och har valt just Portugal. Absolut, nej men
1: verkligen nybliven. Vi fick han första pallen i november ja. och eh, ja, drömmen började väl kanske för ett och ett halvt år sedan ungefär. Så det är någonting som vi har fått växa in i. Och varför Portugal är väl för att vin för mig kommer från min, min mat. Och som eh, halvportugis, mm. min, min far är portugis, så har det varit naturligt att jag har druckit, f- fått dricka väldigt mycket portugiska viner. Mm. Och sen så är det också i Porto som jag har bott de senaste, de senaste åren ja just det. Men du, hur är din portugisiska? Den är, den är ganska bra tycker jag, absolut. Det är jag inget prat... enkelt språk? Nej, det är det inte. Det är en, framförallt svårt att uttala väldigt många ord för nybörjaren. Men jag har haft många år på mig att, att få höra... Hur man ska uttala och liksom få in det där gunget i okay.
0: det som de att ha. Ja, så du kan tala med vinodlar och andra på portugisiska eller ja, engelska.
1: Absolut. Det är portugisiska som gäller när vi är på plats där, och det är något som hjälper oss väldigt mycket för. Den typen av vinodlare som vi jobbar med är ju producenter som inte gör särskilt mycket. och Många har inte varit särskilt intresserade av att jobba utanför Portugal. Så att komma som en svensk men som kan språket, kan kulturen så har det ju faktiskt hjälpt oss att komma åt väldigt personliga typer av samarbeten.
0: Kul. Men du berättar lite mer där om om Portugal. Du nämnde du har ju då påbrå så... Jag vet inte så mycket om Portugal som du. (laughs) Nej, men
1: Portugal är ju ett väldigt spännande land framförallt om man gillar mat och vin. Det har ju dels en lång lång historia av vin som är över 4000 år gammal mm. vilket vissa tror att portugal är det första landet man faktiskt började odla vin i. Sen om det är någonting man pratar om mer i
0: Portia <laughs> utanför portugal vet jag inte om. Alla tycker att de är först, så är det ju. <laughs> ja, exakt. Ja, pratar du med Italien, då är ju de först. Ja, men precis, <laughs> ja.
1: precis. Så jag får väl välja att tro på det så får ni andra Aha. av er också. Ja.
0: Men du, du har då varit mycket där och då har du släktingar förutom din ja,
1: pappa där? Ja, precis. Nej, men jag har familj där och har väl spenderat... Mitt första år, eller mina första år spenderade jag faktiskt, då bodde jag i Portugal. Jag ja. kommer inte ihåg jättemycket av just dem. Men sen så har jag ju eh, varit där varje år för att jag har familj därifrån och, och det är väl därifrån mitt stora matintresse har kommit framför allt. Och just matintresset kommer framför allt från min, min farmor och farfar. Där jag spenderade väldigt mycket tid, framförallt på sommarna. Mm. Och min farmors matlagning, den är gudomlig. Så, så hennes sätt att samla familjen på valde att annonsera i början på dagen var det kommer bli till lunch och middag. Mm. Det är en tradition. faktiskt Hon är 90, fyller 90 i år. Ah, kul. Ja, superkul. Och den traditionen håller hon hårt om. Mm. Och sen väl vid matbordet då var det såklart mat som dominerade samtalsämnena. Mm. Man försökte luska fram ingredienserna till hennes arroz de marisco. Vad är det för något? Det är ett skaldjursris Jaha, som har väldigt många olika ingredienser. Tomater, koriander, det kan vara musslor, hummer, ja. En väldigt god rätt, jag tycker. Att.
0: Hur firar ni farmors 90-årsdag då? Då slipper hon laga, kanske? Ja,
1: exakt. Om hon
0: tillåter. Det, ja. det, det enda
1: som är säkert är att det inte kommer bli utanför hemmet. Hon avskyr att gå på restaurang, faktiskt. Aha. Hon tycker inte att det är tillräckligt bra, liksom. ja. Sen så tror jag nog att det kommer vara hon som lagar. Hon, hon älskar det. Mm. Och det blir bäst så.
0: Lagar du själv och har lärt av henne, kanske?
1: Ja, absolut. Jag, jag har fått mycket inspiration av henne- och under min tid i Portugal så har jag faktiskt också gått en kockutbildning. Mm-hmm. Just för att ja, men se till så att min, min meny blir lite bättre och det gör min dag lite trevligare också. Men var var det någonstans? Det var i Porto då. Ja. Så Porto är i norra, eh, norra delen av Portugal. Ungefär tre timmar norr om Lissabon, precis vid, eh, vid havet. Mm. Eh, det är där Dorofloden rinner ut. Mm. Där så deltog jag i en, i en kockutbildning förra året. Men du, eh, Porto hör man mycket gott om. Det är en fin stad då. Det är en otroligt fin stad faktiskt. Det, det är kul för att trots att jag har varit där mycket och jag gillar att ta mina långa promenader så går jag verkligen runt och fortfarande blir förvånad över just hur vackert det är. Det är väldigt pittoreskt, du har kontakter med havet, du har, du har lite dalit, du mm. har eh, mycket historia, du var byggnad från romatiden och mm. väldigt vackra kyrkor och liknande. Och sen såklart fantastisk mat och ja. fantastiskt vin.
0: Och bortvinet är därifrån?
1: Portvinet är inte absolut därifrån.
0: Ja. Portvinet är intressant. Engelsmännen älskar ju det. Ja. Och då jag tror jag att de hade ju fejd med Frankrike, så de kunde inte få något från Frankrike. Ja. De blev det från Portugal. Ja, exakt.
1: Ja. exakt. Ja, den turen, de kom ju ur som vinnare ur den förden. det var ja. bara inte fransosen och visste bara inte om det.
0: Ja. Innan vi kommer in på dina viner så tänkte jag bara höra: Importörer, jag tycker det är spännande. Vad krävs för att bli vinimportörer i Sverige? Det kanske kan trots
1: vara något mer svårt än vad det är. För du egentlig, egentligen så vill ju framförallt Skatteverket veta om att det här är en legitim verksamhet som du håller på att planerar. Mm. Så de gör en, en upplysning på det. Och ser det bra ut där? Mm. Och att du har en. Du passerar ja men, absolut absolut det är jag som står på bolaget ja. också. Alltså. Ja. Men, och sen så behöver du också ha ett bra eller ett godkänt varulager som miljöförvaltningen kommer att kika på och har du de sakerna på plats så är det faktiskt bara att men att är sätta inte det mycket
0: igång. frakt och tull och komplex så där
1: Jo, alltså det är såklart lite arbete så det gäller ju att ha ha mycket kärlek för produkten (laughs) (laughs) för du måste ju också komma upp i mycket volymer om det ska bli monetärt intressant där är vi absolut inte ändå på långa vägar skulle jag väl säga.
0: Ja, efter podden kanske. Ja. Nej, men det är ju, alla drömmer ju om ibland när man reser och säger, och vilket gott vin det här skulle man ju ha i Sverige det här skulle man kanske börja importera mm. det är sådana här samtalsämnen som ofta poppar upp om man är i Frankrike, Italien Spanien eller Portugal eller vad man är alltså, det här vinet, tänk att ta hem det mm. men jag har ju fått veta att det där är ändå en viss process jag tycker det är spännande att ha har givit in i det här och då, då jag undrar, vilka viner importerar Det var faktiskt, det började precis så som, som du berättar,
1: även för oss. Sen så hade jag turen att under tiden jag bodde i Porto så har jag haft en nära vän som också är från Stockholm. Mm. Och han har bott i Lissabon de senaste sex åren.
0: Mm-hmm.
1: Och han är minst lika matintresserad och vinintresserad som jag. Så vi har druckit väldigt många goda <laughs> flaskor mellan oss. Och så har frågan alltid kommit upp, hur kan inte det här finnas i Sverige? Mm. Och till slut så var det väl framförallt en flaska och ja, en dag där vi bara var tvungna att bestämma oss för om vi ska få dricka det här hemma. Om vi ska kunna flytta hem till Sverige och dricka det vinet vi vill dricka så måste vi ta saker och ting i egna händer. Och vilket vin var det? Det var faktiskt ett orangevin ja. från en importör som heter Vigno Chapart. Vinet heter Ambar, ah, okay. gjort på Moscatell och Arinto. Moscatell är mm. drövan som man använder just för mycket dessertviner från mm. området Setobal, söder om Lissabon. Men du var kul med orangevin också ganska mycket prat om. Absolut. Ja, men, det, det, det är ju väldigt trendigt. Jag tror att orangea viner, precis som Nat, är väl det man tänker när man tänker på naturviner eller hantverksmässiga mm. viner. Just för att det är något som har blivit större och såklart snappar upp det nyfikna ögat. Mm. Orangea viner är ju viner som får maceration från skalen då, eller som skal masseras. Mm. Och eh, det är därifrån färgen kommer. För eh, precis som i röda viner så kommer ju del av färgen från just skalmacerationen. Mm. Och även tanninerna, så den får en annan struktur. Lite kraftigare. Precis, den blir lite kraftigare.
0: Men du, då ni bara på hos en vinboende och sa Ola, eller vad heter hej på portugisiska? Ja, men det var för det, det var <laughs> rätt väg men det <laughs> var talet lite
1: annorlunda. <laughs> okay. Ola. Okay. <laughs> <laughs> Nej, men eh, ungefär så funkar det. <laughs> Nej, vi eh, får ju kontakta dem. Det finns telefoner där också. <laughs> okay. Så, så det, bör, det brukar börja på den vägen. Och därifrån så åker vi upp och besöker dem och har en trevlig stund tillsammans och bestämmer om man vill jobba ihop eller inte. Så de måste ju också gilla en såklart för ja. att man ska få representera deras lilla ögonsten.
0: Mm. Många, men många är väl liksom intresserade av svenska marknaden för att den är så pass eh, speciell med det här monopolet. Att kommer man in här så kan det ju vara... Stora volymer. Ja,
1: jo, absolut. Många, många är det. Men sen så jobbar vi med mindre producenter. Ja. Så en av flaskorna vi har i vårt sortiment- görs det faktiskt bara 390 av per år. Mm. Den som det görs mest av- görs det 20 000 av. Så mm. det är fortfarande väldigt puttenyttigt. Mm. Och svårt att komma in på systembolaget- med den typen av, eh, av volymer faktiskt.
0: Just det, det är stort krav på- att du ska kunna leverera till alla systembolag. Ja, precis.
1: Om du ska in på tillfälligt sortiment- kanske du vill ha- 2000 flaskor minst och fasta kanske kräver minst 8000 flaskor. Mm. Portugiserna själva är ganska flitiga på att dricka upp det vinet som produceras
0: där. <laughs> Men så är det ju med många vinländer att de börjar med sin hemmamarknad. Precis. Och så finns det ju en del som är superproffs och bara tänker export och pengar. Exakt. Men du, tänker på det här. du nämnde hantverksvin, är det samma ungefär som naturvin?
1: Ja, absolut. Det är ungefär exakt samma skulle jag väl ändå säga. Sen så har jag valt att använda, eller vi på företaget har valt att använda ordet hantverksmässigt vin istället för naturvin. Just för att det finns ju också en känsla av att naturvin är någon typ av fluga. Mm. Där man låter fermenteringen få leva sitt eget liv. Mm. Vilket ibland kan resultera i att det blir lite ja, så kallad stallig eller funky mm smak. Mm. Och det är något som till och med jag tycker låter lite läskigt och ibland är det väldigt läskigt mm-hmm. också. Vi, precis som i Portia så gillar man att dricka vin ihop med maten. Ja. Så vi försöker hitta klassiska stilar men viner som görs på naturligt vis. Ja. Och, och där är det värt att tillägga att de flesta främsta vinhusen världen runt gör ju vin på naturligt vis. Och det är ju det hantverket vi också betalar pengar för. Den historien, den kärleken ja, och den
0: Men du, om man tar då matchning, naturvin, hantverksvin, vi kallar det hantverksvin som du, vi säger att vi tar den här som ni började med, orangevinet, vad vad heter man ihop med den bäst?
1: Ja, just den här är, den har en väldigt fin fruktsötma från Morskatellen. Sen så får vi in trevliga syror och mineralitet från Arinton. Så pricktavlan är faktiskt ganska ganska bred. Du kan göra det tillsammans med rostade grönsaker, grillade fiskar, mm. lite fetare, såser funkar också väldigt bra. Mm. Sen så har jag faktiskt en liten favorit som är tillsammans med en, en hamburgare.
0: Aha, ja, okej, okay. så det är så kraftigt bra. alltså? Ja, men absolut, ja. det klarar verkligen
1: av det. Ja. det, verkligen av det.
0: Och, men jag dricker vinet svalt? Ja,
1: absolut, det är svalt, ja. precis som ett vin.
0: Och det här som ni började med, om jag skulle vilja köpa det, då finns det på Systembolagets beställning eller vad är det?
1: Ja, eh, precis. Så vi håller på att få ut lite produkter på eh, beställningssortimentet
0: och eh, den här då, Ambar, är en av dem. Vi kan ju göra så som vi brukar göra för lyssnarna att om man blir nyfiken på dina viner så står de i avsnittsbeskrivningen eller en länk till dem med artikelnummer och pris. Så slipper vi liksom alla hålla reda på siffror och sånt här. Absolut. Vi brukar ju säga i podden, eller har sagt tidigare, att Portugal är väldigt prisvärt och det står lite i skuggan av Frankrike och Spanien. Kanske främst Frankrike som kan ta ganska... Bra betalt för motsvarande viner. att ska man göra fynd så gör man det ofta i Portugal. Hur, hur kommer det sig att Portugal har den här lite anonyma stämpeln istället för Sverige? Ja men dels för att det är ett väldigt mycket mindre land
1: än Frankrike. Mm. Om man kollar till ekonomin så är det väldigt, väldigt många gånger mindre <laughs> än Frankrike. <laughs> ja. Så det är ju bara naturligt. Ett land är ju också ett, ett företag. Ja. Så de har varken haft samma marknadsföringsmöjligheter eller kapacitet sett i produktionen att nå ut precis som fransoserna eller amerikanerna, italienerna.
0: Ja, ja just det. Jag tänker på det här med de här vinländerna, de har ju sina egna viner lokala, man, man importerar inte från andra länder utan man håller sig till sina. Så i Spanien så dricker man spanska viner och inte franska eller italienska och allt det här. Och i Portugal då så har man naturligtvis samma synsätt och jag tänker på det finns inte så mycket likhet mellan, det är ändå två de har, Spanien och Portugal har en lång gräns mm. till varandra och de har väl krigat ordentligt genom århundrarna och det är inte alltid Spanien har vunnit där och då tänker jag på vinmässigt så är det inte så mycket likheter
1: Nej, det det har ju såklart vissa likheter till exempel så kring eh, Ribera del Duero, mm. eller Douro som vi mm. säger i Portugal. Då. Det är ju samma flod. Eh, en av de huvudsakliga druvorna därifrån är... I Spanien är det ju Tempranillo. Ja. I Portugal säger man Tinta Roris. Ja. Eh, så det finns likheter. Det har ju, I Galicien har du Albarinho. Ja, I Portugal det. har du Alvarinho. Just det. För vita viner, ja. Exakt. Mm. Så det är ju samma druva, men eh, olika språk helt enkelt. Mm. Det som jag tycker utmärker portugiska viner från spanska viner och från väldigt många andra viner är ju just Atlantens påverkan mm. på vinet. Du har Atlanten som fläktar på hela tiden mm. och du har en sälta som rör sig i luften. Mm. Detta tar sig in i jorden och förs vidare till druvorna också. Det fungerar ju som en Intensifierare kan man säga så. Ja,
0: smakförhöjare. Kanske. Ja, smakförhöjare säger
1: vi. Som är fantastiskt, som har en fantastisk påverkan. Och sen även för jordbruket så är det också väldigt tacksamt för mm. den här fläktande. Och sältan håller borta parasiter och fungerar som ett naturligt bekämpningsmedel. Även mm. för mögel.
0: Och sen kan man ju säga också att det är olika hav. Atlanten är ju ett kallare hav än Medelhavet. Mm. Och om man bara tänker matmässigt så tror ju jag att Atlantfisken... Och atlantskaldjuren är betydligt godare än varmvattensfiskarna. Ja, absolut. Det är ju
1: skillnad där. Det är verkligen skillnad där. Ja. Och i Portugal så tycker jag faktiskt att där äter jag alltid bäst bäst fisk.
0: Jag har ett reseminne från Portugal som är ganska gammalt. Och då tyckte jag, det var i Lissabon och det var lite bra restauranger så, men jag tyckte inte det var så spännande. Men är det så att det har genomgått någon slags utveckling att Portugal har liksom skärpt och blivit bättre matmässigt? Ja, men
1: jag tror det så handlar det om vad man är van vid att äta. Mm. Jag tror, skulle portugiserna komma hit och få ägg och kalles på mackan <laughs> så hade de nog liksom <laughs> in, in, inte riktigt kunnat få ner det. Mm. Men sen så handlar det också om att portugisiska till skillnad från till exempel franska köket mm. så är det väldigt minimalistiskt. Det är råvarorna som dominerar. En grillad fisk, då slänger du på lite vitlök, lite salt, lite olivolja och så går det på grillen och that's it. Mm. Till det kan du ha lite kokade potatis eller grälljors som är ja, en typ av stor grönsbenat. Mm. Och det får ju en väldigt stor kvalitet ifrån. Men om inte restaurangerna är hundra, om de inte hanterar de här råvarorna på bästa sätt då är det klart att då kommer det inte vara det som vi vill att det ska vara och det som det verkligen mm. är. Och just Lissabon i det fallet har ju varit en av de städerna där du faktiskt har haft turism på ett annat sätt, likt Algarvekusten också. Mm. Och som det är i städer med mycket turister så dyker det såklart upp turistfällor. Mm. Så det, det kan vara en, ja, an, en det. anledning bakom detta. Jag För... hade inte vett att gå på rätt ställe. Nej, <laughs> ja. vi, vi, träffas, vi träffas ju nu så ja. nästa gång så ja. ordnar vi upp det. Jag har några tips, ja, det kan jag behöva. Men på det så absolut så har även portugisen blivit mer äventyrlig eh, när det gäller, gäller matlagningen. Så det finns ju mer portugisisk eh, fusion där, eller moderniserat portugisiska rätter som också gör sig helt, helt fantastiska. Mm. Matlandet Portugal för mig Det är liksom så jag ser på Portugal. Mat är allt. Det tar sig in i alla möten. Till och med de mest kända poeterna har ett citat som alltid brukar handla om, antingen mat eller vin. Och sen så bär alla såklart på sina sina små skatter. Och man delar gärna med sig av sina kantarellställen där, inte som som det alltid är här. En av mina favoritpersoner för att ge ett exempel på hur det här kan se ut. Det är Signor Francisco. Han bor i Aveiro, vilket mm. ligger en timme söder om, om Porto. De är kända för sina skaldjurs- och fiskrestauranger framför allt. Väldigt... Det är en kuststad. Precis, det är en kuststad. ligger precis vid havet. Jag kan verkligen rekommendera att åka dit. Jag spenderar mycket tid där. För jag har är det också familj lite
0: trevliga stränder och bada? Ja, och...
1: verkligen. Milslånga vita stränder. Det är faktiskt helt fantastiskt. Och knappt en kotte på dem, om man är där i rätt säsong. Det är Aha. otroligt. Men tillbaka till Francisco, att han gillar mat ser man på hans väldigt stora mage och och även om det inte är den där sunda kroppsbyggnaden så adderar den till hans varma personlighet och kärlek till livet. Jag går på en rutt, en promenad som jag brukar gå i Aviro, där jag såg Francisco på andra sidan gatan. Och han höll upp sin lilla så här, cowboy-liknande hatt som han alltid går runt med och skrek över gatan. Jonathan! <laughs> han kommer över till mig och har, han har hittat någonting riktigt stort här. Mm. Han började prata om en upplevelse som var i Avirofloden, dit man behövde ta sig med hjälp av båt för att komma till restaurangen. Och det tog de ungefär 30 minuter innan han ens kom in på vad de serverade för mat. <laughs> <laughs> Och de fisken som tillagades där gjorde de på fisk som de själva hade fångat upp samma dag. Mm. Ostronen kom från en ostronodling som de själva hade in till den här lilla ön då som restaurangen befann sig på. Och till det så skulle man såklart dricka en Espumante, alltså ett portugisiskt bubbel gjort på alvarinho. Och efter det så blev det en ravigato från Doro. Det här var två väldigt viktiga detaljer från franskiskon. <laughs> okay. Och så jag såg fram emot det här besöket. Det ja. lät ju helt fantastiskt. Ja. Men eh, så som det kan bli ibland, även om mat och vin är min stora passion, framförallt när jag är i Portugal, så hade jag liksom bara inte tiden att ta mig dit. Ja. Eh, eller som en portugis hade sagt, jag tog mig inte tiden. Och det ligger väl mycket sanning i det. Eh, så ungefär två veckor senare, När eh, jag sitter på torget en morgon och tar min morgonkaffe. Ungefär 100 meter från där jag träffade Francisco sist. Så har jag bakom mig, Jonathan! Hatten uppe i luften. Ja, jag, jag både såg och hörde honom, <laughs> liksom alla andra som satt där på torget såklart. Han kom till mig, slog sig ner och började direkt prata om det senaste fyndet. Och efter det så ställde han helt plötsligt frågan, så vad tyckte du? <laughs> ja. Och jag tänkte, helvete, jag har inte varit på ja. restaurangen. Nej. Ja. Jag började skylla ifrån mig på jobb, ditten och datten. Han var avbröt mig genom att nonchalant slänga ut handen- vända sig åt sidan och fnys ut orden- du, du äter inte. <laughs>
0: det, du det, äter inte.
1: Ja, och det är matlandet Portia. Mat är verkligen allt. Och det är ja. någonting som är tillgängligt för allt. För bra mat får du för en bra pengar. Ja. Så det är ingenting som separerar klasser. Utan det är någonting som för dem samman. Mm. Och jag tror att det är det som gör också att det görs med så otroligt mycket kärlek. Och mm. kärlek som man gärna delar med sig av. Det är verkligen speciellt.
0: Mm men om man tänker på råvaror då kort skalj kan vi förstå vilka det är ungefär mm. men fiskar då? Ja men när det gäller fiskar så är det robalo, eh,
1: sibas, mm. sen har du även eh, pigvar. Mm. Du eh, har självklart bakalliau vilket mm. är nationalrätten det är en luft och en saltad och lufttorkad torsk mm. som det nog finns över tusen olika recept på. Mm. Sen har det sardiner såklart som man gillar att grilla mm. när det är i, i i säsong. Den börjar faktiskt faktiskt nu. Mm. Tomfisk och väldigt mycket fisk, jag tänker bläckfisk är faktiskt också någonting de är helt fantastiska på. Vi känner ju till att Galicien är kända mm. för sin polpo, men jag skulle säga att port- portugiserna faktiskt bemästrar att det är ännu bättre. Sen så tycker jag att i Galicien så gör man bättre skaldjur, för där i vattnet är det ännu kallare och det mår skaldjuren väldigt bra av.
0: När jag lyssnar på din beskrivning om portugisiska viner så får jag bara en känsla att det kommer bli mer av det i Sverige. Mm. Vi kommer att upptäcka både röda och vita viner. Sen nämnde du ett moserande här. Ja, exakt. Och, vad heter det?
1: Det, det är då som är gjord på Lorero.
0: Ja, men du nämnde det innan när du beskrev någonting som är Ja, var... Espermant. Ja.
1: ja, exakt. Så det är väl deras motsvarighet till, till kava. Det är ordet man använder... Där. Jag tror nog att man säger det på spanska också. Spumante. Äh, ja,
0: spumante är ju italiensk ofta. För, ja, i för Italien museer. också. Ja. Precis. Men du, och hur bra är den då? Den äh, Kava?
1: Jag tycker att den är helt fantastisk. Och men hittar vi det i Sverige? Det kommer vi nog kunna hitta ganska snart.
0: Ja, men har ni det på gång? Ja, vi har det på gång. Det låter jättespännande. Ja. För det vet vi ju att moserande viner och bubbel i olika former, det älskar vi ju i Sverige. Mm. Och jag kan ju tycka att vissa av de här lite enklare sorterna inte håller måttet riktigt. Absolut. Och så finns det guldkorn. Ja. Och vi har ju pratat ganska mycket på podden om kava. Så det här låter ju jättespännande med portugisiska.
1: Verkligen. Nej men det, det är spännande och det ger en, fin... en
0: En gång till, vad heter det? Espermant? Esperman. Äh, esperman. Ja, Espermant. Men så nämnde du petnat?
1: Ja, Jajamensan, Pet nut. Och
0: det tar du hem
1: nu? Ja, exakt. Så det är en av de produkterna som vi jobbar väldigt mycket med, framförallt i den säsongen vi, vi befinner oss i. Då. Och så skulle vi få prova,
0: var det så? Vi, vi kommer faktiskt få prova det också. Då får vi gå och hämta den. Ja. Nu försöker du öppna den här flaskan. Ni hjälpa ta- till en snusdosa. Ja, vi ibland så i podden. Har, vi har inte alla <suss> arterialjer som man kan behöva. Nej. Men jag tycker det här går ganska bra. Det... Ja, men, så, att ja den här. Jag tror jag ska hålla fram ett glas och skydda din dator här ifall det rinner över. Ja. Snyggt. Vålar. Så. Så, vi ser. Berätta om pettnatt nu. Ja, nej
1: men pettnatt är ju kort för pétillon naturel. Eh, vilket är ett franskt ord som betyder naturligt bubblig. Mhm. Och det är bubblande eller gasifierade viner då, som är det mest antika sättet att göra just sparkling wine på. Mm. Och i det här fallet så ser du också att pet brukar vara ofiltrerade för man vill mm. bevara så mycket av, av det som möjligt och de gillar att drickas lite yngre också.
0: Det här ser ju mumsigt ut med en svag bubbling och jag kan väl säga att det går lite mellan, lite persukofärgat nästan.
1: Ja absolut, det det får ju en väldigt spännande färg just på grund av att det är ofiltrerat. Och sen så är det här gjort på druven Loriro. Loriro är en en druvsort som vi har kunnat jobba väldigt bra med här. Det är en systerdruva till Alvarinho så den har mycket av de egenskaperna som jag var inne på tidigare. Marcio, eh, López och Pequenos Rebento som ligger bakom det här vinet har faktiskt valt att jobba mer med Loreiro än just Alvarinho på grund av att det finns en annan komplexitet i det. Mm. Kommer från Ponte Lima i Vinoverde som är lite närmare havet än Melgasso och Monsanto där Alvarinho har sitt näste. Då. Mm. Eh, den får lite mer salta, lite mer sol och detta adderar komplexitet till eh, vinet.
0: Nu vill jag smaka när det blir skinn på det här. Ja. Men du, så här, när jag doftar på det ja. så tycker jag nästan doftar lite champagne. Ja. Jättegott och härligt. Mm. Mm. Och det här kan ju vara, Är det här för att skåla mera som aperitif ja, men... eller är det till mat? Det kan vara till både och, va?
1: Ja, exakt. Det här passar ju väldigt bra till skaldjur och... Även mycket vegetariska rätter, där man, ja, man antingen ungsrostar tycker jag, att det blir otroligt fint med. Eh, och lite fetare vegetariska rätter också, där jag använder jag och smör och liknande.
0: Mm, det är en fin tung flaska här. Ja. Känns också lite champagne om man får dra den referensen. Men du, vad kostar det här?
1: Den här säljer vi just nu på Systembolagets beställningssortiment då, för 239 kronor. Och vad motiverar det priset? Ja, men dels så är det ju ett hantverksvin. Så just den här flaskan som vi dricker nu görs det bara 8000 av per år. Mm. Och sen så i processen, i vinifieringen så använder du inte av industriella maskiner, det är handplockade druvor. Mm. Just det här vinet är ju också helt utan tillsatser så du betalar för kvaliteten helt enkelt.
0: Det är som du säger också det här med när det är små produktioner så går ju priserna upp ofta. Men okej okay, vad spännande, det här är, kan man säga är ett alternativ till andra moserade viner.
1: Det jag Är det ett
0: alternativ till bättre vita viner?
1: Ja, men, I och med att den har eh, den här lilla pärlande strukturen så är det ett väldigt trevligt alternativ till moserande viner. Mm. Och eh, dricks väldigt bra som en aperitivo eller fördrink. Eh, och just Lorino och Alvarinho likaså i den här säsongen som vi befinner oss i med den här fruktigheten, den här fräschören och sältan så är det ett väldigt bra sätt att börja varje måltid på
0: tycker jag. Mm. Kan jag hitta det på andra ställen än Systembladagets ja,
1: ja, det är på, på restauranger i sådana fall. Då. Mm. Och där, ja, men där har vi fått in på på en del. Det har varit väldigt uppskattat.
0: Och då är det som en aperitif? Ja, eller till mat också. Ja. Det, det får man ju välja själv. Kan du bara uttala en gång till, de två första här? Ja, pequenos rebentos. Oj, ja, vi skriver ut det där för alla lyssnare. Men det här var jättegott och härligt. Ja. Det här är en ny eh, upplevelse från Portugal, eh, pettnat verkligen. Men Jonathan, jag vill bara tacka dig och önskar dig lycka till i eh, vinimportagevärlden och med fokus på Portugal. Ja, men tack så jättemycket Stefan. Stort tack för att du kom hit. Ja, superkul att vara här. Tack alla som har lyssnat. Vi har snart. Hej då! Har du frågor om mat och vin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanatvinbetyget.se